0: Fala galera do Mundo Aleatório, tudo bem com vocês? Eu sou Marcelo Farias e estou aqui para começar mais um episódio aqui do seu Mundo Aleatório, podcast aqui mais aleatório da sua podosfera. E primeiro cast do ano, né? Vamos começar falando aí dos assuntos que está mais em pauta na atualidade, que sem dúvida alguma é a grande questão das vacinas, principalmente aqui no Brasil, né? nos Estados Unidos, mandando um abraço aí para todos os ouvintes aqui do Brasil, dos Estados Unidos e dos outros dos demais países, coisa boa, começamos já o ano com vários outros países aí que tem brasileiro aí que estão nos escutando Ou até mesmo você que não é brasileiro possa estar utilizando para aprender português Um abraço a todos vocês, primeiro cast aqui de 2021 Então vamos tratar aqui desse assunto um assunto bastante interessante né porque como sempre aqui no mundo aleatório né a gente vai trabalhar aqui muitos assuntos dentro desse cast fazer uma discussões bastante interessante aí para esse primeiro cast de 2021 que apesar da gente ainda estar vivendo aí numa pandemia né que possa quem sabe se ao menos se caminhar para o fim dessa pandemia durante esse ano né e a gente possa é tomar cada um dos seus projetos particulares, apesar de tudo, cada um deseja tudo de melhor para cada um de vocês, meu querido ouvinte. Que você possa, apesar de tudo deste ano, né? Desses dois esses anos aí que esses meses, por assim dizer, que vem sendo turbulento, que apesar de tudo você possa triunfar sobre isso, né? Que você vá em frente com seus projetos e toque sua vida. Então, deixo aqui meu abraço para todos vocês, né? Um feliz aí 2021 para todos, né? E vamos aqui, né? De muitos, de muitos episódios aqui ao longo desse ano, de projetos novos que a gente vai tentar. Então vem coisa boa aí para esse 2021, meu querido ouvinte aí do Mundo Aleatório. Então, sem mais delongas, né? Vamos nessa. E antes de mais nada, só lembrando, meu querido ouvinte, que se você quiser entrar em contato com a gente, você já sabe, né? MundoAleatório48.com você pode seguir a gente também lá no Twitter. Você procura por @PodcastMundo e se você quiser mandar uma mensagem direto para mim, você vai lá no @FariasMarcelo30 lá no Instagram e dá lá seu feedback, diz o que você acha do Mundo Aleatório, dá sugestões de pauta, né? Importante é você participar para a gente se aproximar cada vez mais e a gente ouvir a opinião de vocês para deixar cada vez melhor aqui o nosso Mundo Aleatório. Não é meu, né? Na verdade é o nosso Mundo. Aleatório. Então vamos nessa, meu querido 20 Bem, galera, como já é disposto aí, você já pode ter tido a noção pelo título, né? Vamos falar aqui não só, né, de vacina já tem se comentado demais, né? Acontece que no meio dos estudos, né, procurando, inclusive, produzindo pautas, achei que sairia uma pauta bastante interessante deste caso aqui. Muito se tem discutido na atualidade, principalmente um dos temas mais falados aí, buscados e procurados, é a tão famosa a eficácia das vacinas, né? E você já com certeza deve ter ouvido falar, né, e está bastante em pauta, né, principalmente agora em folga muito essa, essa discussão acerca da eficácia, se faz mal, se não faz, inclusive umas frases, a coisa acabou ficando politizada, o que deixa tudo mais triste ainda e veio em pauta, né, o famoso movimento antivacinas, que na verdade são pessoas que acreditam que as vacinas podem causar algum tipo de mal, né. Bem, a grande questão é que a gente já, já tem um cast aqui que eu explico sobre o sistema imunológico, né? Ela fala um pouco disso também, dessa se quiser, eu recomendo muito que você escute ele para complementar esse cast. Aqui, na verdade, hoje eu vou tratar, né? Ou melhor, passar aqui a origem de como começou essa ideia de que vacinas causa o mal, né? De que a vacina pode fazer mal, né? De antemão já é uma ideia totalmente errônea, totalmente errada, e acredito que vocês, ouvindo aqui os fatos agora de como isso começou, vai elucidar bastante coisa, né? Então, vamos lá. Bem, pessoal, tudo começou lá em 1998, década de 90, lá em 98, 1998, com um cara chamado Andrew Wakefield. O nome do cara é Andrew Jeremy Wakefield, né? Ficou bastante conhecido, infelizmente, né, podemos assim dizer. Mas quem era esse cara? A verdade, é ele era um médico, pesquisador, um cara muito bem conceituado. Estudou numa uma das melhores universidades da Inglaterra. Um médico que tinha um gabarito muito grande. O cara tinha um prestígio danado. Tanto era médico como era pesquisador. Ele era um cirurgião, mas também era pesquisador. Então que foi que aconteceu com esse cara, né? Hoje a gente já sabe da história, então na época se demorou muito o julgamento dele quando ele teve o seu, uma, o seu, a, quando foi caçado, né? A função dele é exercer medicina hoje ele não é mais médico, ele teve lá o seu, acredito que se fala mandato, o seu diploma caçado, né? Então ele não pode mais exercer a medicina, mas isso aconteceu em 2012. Então, de 98 para 2012, ainda levou esse tempo todinho. Então, vou passar aqui a história, mas é a história que hoje a gente já sabe de tudo que aconteceu. Então, por isso vai ficar um. Já, já vou juntar tudo para ficar mais compreensível. Então, o que foi que aconteceu lá em 98, né? O que, foi que, esse, o que, que esse cara fez, na verdade, né? O Wakefield. Então. Ele foi procurado por um escritório de advocacia, tudo começou com isso, ele foi procurado por um escritório de advocacia, já que ele também trabalhava, era um médico e pesquisador. O que que, o que, que estava acontecendo? Tinha um grupo de pais que estavam processando, né, tinha aberto um processo, né, Contra, na verdade, era o, não era um farmacêutico, era contra o próprio Estado, se eu não me engano, assim, a, a, como funciona a, a, o sistema, funcionava na né, época o sistema de vacinas britânicas. Tinha um grupo de pais que queriam processar o Estado, porque... Eles, qual era o argumento deles? É que os, tinham desses, esses pais, né, todos, os filhos tinham um espectro autista, né? E eles acreditavam que, esse, esse, que, que o autismo tinha sido causado por vacinas. Então, os pais achavam isso, entraram na justiça... Para processar o Estado, né? Assim, obter dinheiro e contrataram advogados. Esses advogados trabalhavam um determinado escritório e esse escritório foi contratou o Wakefield. Mas você deve pensar para fazer o que na verdade? Bem, como é que funciona um processo? É de se os advogados precisavam processar o Estado, então eles tinham que ter o quê? Prova do que eles estavam defendendo, ou seja, e os pais estavam processando alegando que a vacina causava autismo. Especificamente era a vacina tríplice viral, que a gente chama a vacina trips, né? Que na verdade o nome já diz, né? Tríplice vem de três, são, três, são três, coisa, três vacinas juntas, né? Que previne contra a cachumba. A Rubéola e o sarampo, essa que é a famosa Tríplice Viral. Então é uma vacina que protege contra os três, né? Então eles alegavam que, essa, que a Tríplice, né, tava causando autismo. Então eles precisavam provas disso. Os advogados, querendo ganhar a causa, procuraram esse cara. Vai, parece uma coisa de cinema, mas tem tudo. Hoje o caso é documentado, se acha fácil na internet todo o caso, o processo, inclusive contando direitinho o que foi que aconteceu. E é isso que eu estou repassando para você, meu querido ouvinte. Então. Eles procuraram esse médico como ele pesquisava também o que ele fez aí começa a... a história toda o que foi que aconteceu bem esse médico foi ficou responsável por pesquisar né por fazer uma pesquisa para ver para corroborar com o que os advogados queriam que era o seguinte será que realmente as vacinas causam autismo a coisa correta era o seguinte era ele fazer uma pesquisa ou seja analisar se realmente a tríplice viral tinha alguma relação com isso se ela causava realmente autismo né e aí ele fez uma pesquisa com 12 crianças, já hoje a gente já... os parâmetros de hoje de uma pesquisa científica a gente já sabe, que é uma amostra muito pequena, ele pegou 12 crianças, e essas 12 crianças é o que torna a coisa mais bizarra ainda. Como é que ele conseguiu essas 12 crianças, né? Na verdade, ele precisava do sangue das 12 crianças, né? Ele pegou numa festa de aniversário do próprio filho. Uma festa de aniversário do próprio filho. Ele chamou os amiguinhos lá do filho dele. e viu, ah, Foi bem desse jeito mesmo. Aí, você quer ganhar cinco pratas? Deixa o titio tirar um sanguezinho aqui do seu braço. Vem cá, para o tio tirar um sangue. Foi desse jeito que a coisa aconteceu. E aí, dessas 12 crianças, ele tirou o sangue. E foi essas 12 crianças que ele usou como amostra, né? Para ver se, causar, se realmente causava o autismo ou não, acontece que na verdade ele escolheu essas 12 crianças né, foi ele que escolheu, a gente já sabe que isso rompe qualquer pesquisa científica porque além de ser totalmente antiético né, isso que ele fez passível de crime, ele também escolheu e com certeza ficaria fácil ele manipular os dados que foi exatamente o que esse cara fez, ele simplesmente na verdade estava recebendo dinheiro desse escritório de advocacia para poder manipular os dados de uma forma que mostrasse que realmente a vacina tríplice viral causava autismo nas crianças. Já teve inúmeras pesquisas ao longo desses anos de 98 para cá que comprovaram que não só a tríplice, como qualquer outra vacina, ela não causa autismo, ela não só causa, não causa autismo, como ela não causa nenhum tipo de doença. Ela vai ter uma reação adversa como qualquer outra vacina vai ter, uma irritação, uma febre, alguma coisa, isso em algumas pessoas, as pessoas não sentem nada, mas nada a ver com causar autismo em criança, na verdade ela vai fazer o que ela faz de melhor, que é salvar a vida das crianças. Mas esse cara agindo de má fé, na época não se sabia, tá bom? Na época não se sabia que ele tinha sido contratado por esse escritório de advocacia, que ele estava recebendo dinheiro para isso, e muito menos que ele tinha feito isso com essas crianças no aniversário do filho dele. Nada disso se sabia, isso veio à tona ao longo das investigações. Então, para terminar de complicar as coisas, como ele era um um médico muito respeitado e era um grupo de pesquisa, era 10 pessoas com ele, né? Era ele, presta atenção, era o, o Wakefield, o Andrew Wakefield, mais o diretor lá do hospital, né, que ele trabalhava e tinha mais oito pesquisadores também. Se liga nesse número que é importante. Então, todos eram 10 pessoas. Essa pesquisa foi publicada na The Lancet, que até hoje é uma das revistas ou a revista mais respeitada em medicina do mundo, do mundo, tá bom? Mais, uma das mais respeitadas do mundo na área de medicina A The Lancet Você já deve ter ouvido falar isso Se você pesquisar você vai ver como essa revista é renomada Mas você pensa aí como é que esse cara conseguiu publicar isso Simples, na época a gente não tinha todo o critério de análise que a gente tem hoje De revisão por pares como a gente tem hoje Não tinha todo esse critério, né? os caras deixaram passar muita aquela coisa do cara era um médico muito respeitado de uma universidade, vinha de universidade o cara tinha o famoso prestígio e aí os caras disseram, bom, um cara desse não aquela velha história, meu querido ouvinte um cara desse, olha julgar pela aparência, pelo currículo do cara, um cara desse nunca vai falar, nunca vai fazer uma coisa dessa, foi mais ou menos essa ideia que os caras pensaram os caras da revista, e acabaram publicando, e aí como como é que se deu o processo para se descobrir que ele tinha feito isso tudo, né? Que vale salientar uma coisa bastante importante, né? O Andrew Wakefield, como se não bastasse já tudo isso, né? A, a, a pilantragem, né? Essa é a palavra mesmo dele ter feito tudo isso. O que é que ele tinha feito? Além da grana que ele estava recebendo do, do escritório de advocacia, ele também tinha registrado uma patente de uma vacina contra o sarampo. Era o seguinte, ele dizer, mas o que é que ele tinha registrado uma patente? Como assim? Isso, ele tinha feito uma vacina, teoricamente tinha... Teria uma vacina que ele teria desenvolvido e essa base que era contra o sarampo, também né? Que tá é uma das, das três lá da trips. E essa vacina era segura, essa não causava autismo, não. Essa tava de boa, a dele, a dele não causava lá do a, a vacina a outra, sim. Ou seja, você cria um problema e cria a solução. Isso é uma técnica clássica, né? Que tá muito por trás aí, principalmente quem cria a teoria das da conspiração. Então, olha qual é a malandragem do cara, o cara tava ganhando dinheiro estava ganhando dinheiro do escritório da advocacia, que ele precisava, eles precisavam né, comprovar isso, então ele conseguiu produzir as provas, né, dizendo que a tríplice viral sim estaria ligada com, com, com o autismo nas crianças, e ainda tinha registrado uma patente no nome dele, ou seja, ele ia ganhar muita grana com isso, com uma vacina que, segundo ele, né, era, protegia com sarampo, só que também era segura. Isso é pra gente amarrar e você sacar o tipo de gente que era esse Andrew Wakefield como era de se esperar, né? E saiu o que foi que aconteceu. Primeira consequência triste depois disso foi foi publicado numa revista muito prestigiada e tudo começou com uma, um, uma dada entrevista, né? Com um, do, um, um, um pai lá, um pai, isso com um pai e uma mãe na verdade estava dando uma entrevista. Um jornalista acabou desconfiando muito que as conversas não estavam batendo. Foi a partir daí que se abriu a investigação, porque começou a se ter... Como é, se é de se esperar, né? Isso é uma história muito absurda. Então, muita gente começou a desconfiar disso. A grande questão é que tinha sido publicado na The Lancet. Não tinha muito renome e peso à pesquisa. Então, se abriu um processo de investigação para se descobrir realmente se ele tinha falsificado, o que é que realmente tinha acontecido. E hoje a gente sabe, como eu já disse, em inúmeras provas, se descobriu que realmente era... o. Aconteceu do jeito que eu acabei de contar pra você, meu querido vídeo. Ele realmente tinha falsificado tudo isso. Então, o que é mais irônico disso tudo, né? Ou seja, que seja a pior parte. Como eu disse, em 2012 teve seu julgamento. Ele teve o registro de, dele cassado. Ele não pode mais exercer a medicina. Hoje ele é um ex-médico, é ex-pesquisador, é ex-tudo, na verdade. Ele saiu da Inglaterra e foi para os Estados Unidos. Até onde eu pesquisei atualmente, ele mora lá no Texas, nos Estados Unidos. Você já vai ter associado aí, né? Hum, será que faz sentido o movimento antivacina ser tão forte nos Estados Unidos? Mas, na verdade, começou tudo na Inglaterra com essa história. Esse, o movimento antivacina advém disso, de que as vacinas causam autismo. Foi daí que começou todo esse movimento contra as vacinas. As, quando isso foi publicado, claro, levou tanto tempo para ser julgado, né? Então, só para você ter uma ideia, os índices de, das campanhas de vacinação na Inglaterra e nos Estados Unidos, que isso foi emigrado para lá, nunca voltaram ao patamar que tinha. Ou seja, as pessoas ficaram com medo realmente de vacinar os seus filhos. Tudo por causa de, novamente, eu não vou medir palavras, por causa de um pilantra que simplesmente por dinheiro, por dinheiro, fez uma coisa dessa. Então aí você pensa, essa aqui, parece eu sei que parece muito bizarro. Você pode ler, pode pesquisar, você vai achar fácil... Ah, se eu colocar Andrew Wakefield, você vai achar fácil toda essa história desse sujeito. Então, é daqui que vem toda essa ideia do movimento antivacina, de que vacina causa autismo, de que vacina pode fazer algo mal. Tudo vem por causa desse sujeito. Qual foi a pior parte que eu acho ainda disso tudo? que além disso se... a revista se retratou a delance se retratou isso é uma das maiores manchas né que a revista carrega e vai carregar para sempre por não ter tido tanto cuidado em analisar a pesquisa desse cara depois que eles analisaram a pesquisa dele com cuidado como era de se esperar viram que realmente tinha bastante furo eles viram que a pesquisa estava com bastante muitos erros né e aí não se sabia que ele tinha escolhido as crianças dessa forma totalmente antiética né no adversário do próprio filho com né? nesse tipo de situação eram poucas crianças a gente sabe muito bem que isso não dá para provar absolutamente nada e aí ele manipulou de todo jeito ele pegou as crianças ao seu bel prazer ele manipulou totalmente nada seja ele pegou a pesquisa dele era realmente só para atender a necessidade do dos advogados que para ir assim atender aos pais que estavam processando esse estado. No final das contas, tudo foi simplesmente para ele ganhar dinheiro. E sem falar no registro de patente da vacina que ele tinha. Você pode até pensar assim, né, meu querido, o vintia é muito cara de pau, né? Ele diz que a vacina faz mal, mas na verdade ele tem uma vacina. É só a vacina dele que não faz mal, a outra faz mal. É uma coisa assim muito conveniente, né? E a pior parte, mesmo depois da revista se retratando, mostrando que estava totalmente errado, mesmo depois da gente ter inúmeros estudos, não feito mais com 12 crianças, mas com milhares de crianças, né? pesquisas sérias que mostram que realmente a vacina não tem relação alguma em a criança desenvolver algum espectro autista, não tem nada a ver esse sujeito ainda continu... ele foi para os Estados Unidos né, e esse sujeito ainda, principalmente canais como a Fox nos Estados Unidos, ele deu várias entrevistas, e aí infelizmente muitas e muitas pessoas passaram a comprar a ideia desse cara, são gente que não sabe realmente da história, outras pessoas que sabem acabam fechando os olhos, porque é de se esperar que um cara com o caráter que ele tem ou com o não não tem caráter algum, é melhor dizendo, um pilantra que nem ele, essa é a palavra mesmo que foi que ele passou a fazer. Ele começou a dar entrevistas e a dizer que estava sendo perseguido. Ou seja, ele dizia que estava sendo perseguido pela indústria farmacêutica, que é um argumento que os antivacinas, as pessoas que acham que as vacinas causam algum mal, usam bastante, né? Dizem: "Ah, isso é uma, uma história que você, meu querido ouvinte, compõe. até ter visto já. Bem, na verdade, a indústria farmacêutica que tem a cura de uma doença, tem a cura do câncer, mas eles querem vender medicamento. E era a mesma ideia. Ah, a, os caras não dizem que as vacinas causam mal porque eles querem vender a vacina. Enquanto, na verdade, o, o Wakefield, na verdade, era o contrário. O que esse cara fez exatamente... Você lembra que eram 10 pessoas, 8 quando descobriram a falha o que ele estava fazendo, que começaram isso aqui tá errado, perceberam, perceberam haver falhas na pesquisa dele, já começaram a abandonar o projeto, só ficou o Wakefield e esse diretor do hospital. Depois se descobriu que esse diretor do hospital lá que ele estava trabalhando, que era um dos pesquisadores também, também estava recebendo dinheiro junto com ele lá dos advogados, por isso que ele ficou até o final, até ia julgamento e a Lancet, retirar o artigo deles, que foi publicado, né, que, já que era totalmente falso, né, ele ter o seu registro cassado, até isso, só foi em 2012, então teve muito tempo que o Wakefield ficou dando entrevista e pousando de perseguido. Ele dizendo que estava sendo vítima da indústria farmacêutica, quando na verdade era totalmente o contrário. Claro que ele contava a história a seu favor. Ele foi tido como, ah não, é, é um, é, como o cara realmente tinha sido formado em medicina, né? era um médico realmente. Então passou a ter, as pessoas que não conheciam a história, passou a ter validade. E aí infelizmente aconteceu a coisa mais triste, esse cara começou a ter cada vez mais adeptos. As pessoas começaram a acreditar cada vez mais na conversa dele, muitas das pessoas sequer vão procurar a história dele, a origem dele, e muitos acabam caindo no discurso furado dele, de que na verdade ele não fez nada disso, ele ele nega até hoje, na verdade ele o que ele passou atualmente, né? esse cara ainda está vivendo atualmente, principalmente ele foi para os Estados Unidos, Onde, já, já mais distante, né? Então, tava ali no advento da internet, as pessoas não tinham muito costume. Viam uma entrevista dele contando a versão mentirosa dele, que ele passou a distorcer tudo ao seu favor, né? Contando a versão mentirosa dele, sem saber a, realmente a história, o que ele realmente tinha feito, e passaram a comprar essa ideia. Foi daí que começou todo esse movimento anti-vacina. Por isso que é tão forte nos Estados Unidos, porque ele saiu da Inglaterra e foi para os Estados Unidos. Chegando nos Estados Unidos, tinha lá um terreno fértil para ele. Hoje esse movimento de antivacina já está aliado com todas as outras teorias da conspiração, e aí virou uma coisa que está sem controle, já é uma coisa, eu digo, sem controle mesmo, porque hoje você vê muitas pessoas, e a gente está numa pandemia em que o que mais você ouve são pessoas que questionam a eficácia da vacina. Já chegou o absurdo de dizer que as vacinas têm, têm chip que vão monitorar você que as vacinas realmente, o mais absurdo que a gente ouviu aqui no Brasil, que a vacina pode causar uma mutação genética que vai lhe transformar em algum tipo de animal, em algum, algum outro ser, infelizmente virou um campo fértil, né, que migra naquilo que a gente para que eu já discuti em outros assuntos aqui, a falta de conhecimento. Simplesmente é isso, a falta de conhecimento e principalmente pessoas que aí vai entrar numa coisa muito genérica que não cabe, eu não queria discutir aqui, que é, vai cada cada pessoa vai vai variar muito essa questão dela ser suscetível à teoria das, da conspiração, né? Mas o esse movimento antivacina em particular, eu acho muito preocupante, porque já foi considerado, né, pela OMS como um lá no top 10, né, das ameaças à saúde global do mundo. Porque quanto menos crianças e quanto menos pessoas se vacinam, a gente sabe que essas pessoas que não se vacinam ficam suscetíveis a pegar a determinada doença e a transmiti-la. Isso vai impedir a erradicação, né? A primeira doença a ser erradicada, na verdade, foi a varíola, né? E a gente só conseguiu erradicar a varíola com campanhas de vacinação em massa, não atua, foi a primeira vacina a ser desenvolvida lá no cast que eu falo lá sobre o sistema imunológico. Conta a história, né, de como surgiu a primeira vacina, né? Então, foi a primeira a ser erradicada por campanhas de vacinação em massa e muitas outras vacinas. As vacinas salvam vida de milhares de pessoas. A prova disso é a, a população que a gente tem atualmente, né? Compare a população que a gente tem atualmente, né, com vacinas e a população que você tinha antes das vacinas. Claro que tem um desenvolvimento da tecnologia, uma série de outros fatores, mas ela está diretamente ligada, né? Então, é, é se torna algo até absurdo a gente precisar estar dizendo que as vacinas não fazem mal, que você deve se vacinar, que as reações adversas, adversas não vão passar de, de coisas simples, né? Claro que uma... Você vacina um bilhão de pessoas. Claro que uma pessoa pode, pode ter alguma reação alérgica, alguma coisa do tipo. Isso é esperado, né? Todo mundo tem um organismo diferente. Mas isso aí não quer dizer que isso não é uma regra, né? Não, não quer dizer que você vai tomar a vacina e você vai passar mal, até porque passa por muitos e muitos testes antes de ir para o mercado. Mas essa é a origem, meu querido ouvinte. Foi com essa história macabra, que parece uma história de ficção, parece uma coisa de filme de terror, né? Mas essa é a verdade. Aquela velha história. O que uma pessoa não é capaz de fazer por dinheiro e por poder? Esse cara simplesmente, é pra mim, né? Esse cara hoje está livre. Pra mim, esse cara era, era assim. Isso aqui era, não era pra ele ter só perdido o registro. Ele não era pra ser ter só caçado o registro dele era para esse cara estar tá preso, porque quantas pessoas não deixaram de se vacinar e acabaram perdendo seus filhos porque não se vacinaram então esse cara é responsável por tudo isso por, por, por todas as mortes que vão, que venham a acontecer porque as pessoas não se vacinam por causa desse movimento antivacina, por acreditar nesse tipo de coisa pra mim está totalmente ligado a esse cara, esse cara é o responsável não é ele que está matando diretamente a pessoa, mas ele está fazendo a coisa mais perigosa que existe ele tá lançando ideias falsas e esse cara o Wakefield ele começou a dar várias entrevistas você tem você acha aí na internet que o que mais você vai achar é entrevista dele e o que menos você vai achar é, é realmente a história de contando a origem dele as pessoas procuram mais a ah, movimento anti vacina do que ah por que começou esse movimento anti vacina por isso a minha ideia de trazer esse cast aqui peço que se você Curtiu? Você gostou? Então manda esse cast para alguém ou você mesmo explique, né? Procure, né? Você, como eu disse, fácil. Se você não quiser só acreditar no que eu estou contando. Vá na minha fonte também, você acha fácil, você colocar no Google, você vai achar vários jornais, a própria BBC, né, tem, tem uma entrevista lá na BBC, uma reportagem na BBC, né, contando exatamente essa história por completo, todinha, você acha fácil, hoje você acha inclusive o processo, né, como ele foi caçado, todo o registro, é uma história que já, como eu disse, aconteceu em 1998, 2012, foi julgado. Infelizmente, poucas pessoas é contado, poucas pessoas sabem, é mais fácil você encontrar uma pessoa que, que ouviu uma entrevista do Wakefield né, pousando de vítima com a versão mentirosa dele Do que você encontrar alguém dizendo que, ah, eu vi na BBC que na verdade esse Wakefield é um pilantra, ele que começou tudo isso causando, que causou todo esse movimento infelizmente né a coisa tá ficando é uma coisa bastante preocupante está ficando evidenciado isso e na minha humilde opinião ao meu ver a gente só combate esse movimento anti vacina mostrando isso daqui a origem como começou se discutindo é muito complicado realmente você explicar para um pai para uma mãe né, que está lá com seu filho que uma vacina não faz mal se principalmente se eles não forem da área da saúde infelizmente a gente tem ah, hoje você diz, ah, mas eu vi um médico falando das vacinas, isso, o que a gente mais tem hoje são pessoas, né? inclusive, da própria, esse cara era um médico e ele fez um, um, esse, uma, coisa, uma coisa que eu chamo de creme bárbaro, né? esse Wakefield ele era um médico, um cara muito bem formado, conceituado, foi capaz de fazer isso, ele não é o único, tem muitos outros que são capazes também, por dinheiro e de poder, seja qual for a área, fazer a mesma coisa. Por isso é importante da gente usar uma das coisas, de você usar sempre o senso crítico. De você ter o bom senso, mas você ter o senso crítico. De você sempre analisar, de você nunca ter a sua cabeça fechada para alguma ideia. Você olhar para as coisas com ceticismo. Eu julgo uma das coisas mais importantes que todo ser humano tem que ter é o ceticismo. Não é você pagar de chato, não é você pagar de que você não acredita. É ceticismo mesmo. É você sempre hum, será, será e não ficar só no será não é você ficar paranoico com tudo também não é sempre você checar as coisas e você ter o famoso pé atrás não é você abraçar uma ideia de cara porque essa ideia lhe favorece essas coisas principalmente a pessoa já tem ela já tem uma ideia hum, pré concebida por suas vivências pelo que ela passou ela já é mais suscetível porque hum, essa coisa aqui tá rompendo o que eu acredito há muito tempo então deve ser mentira. Não, não é porque vai contra o que você pensa e o que você acha que aquilo é mentira, que aquilo não é verdade. O movimento antivacina ganhou muito território porque agora infelizmente está aliado com uma política, coisa que não tem nada a ver. Virou uma teoria da conspiração, então os antivacinas estão eles estão de um determinado lado da política, então os políticos passaram a usar isso, passaram a, a serem também anti simplesmente porque eles querem aquelas pessoas ali, porque são votos, né? São apoiadores. Isso é a grande, a, a grande realidade e tristeza do nosso mundo atual. Então, quero deixar essa reflexão essa história repasse a história conte vá checar você pode procurar a reportagem inclusive lá da BBC você pode mandar a reportagem ou você pode mandar esse cast também para a gente abrir essa discussão né ficou um cast um cast bem curtinho fácil para exatamente você discutir aí com seus familiares com seus amigos você vê o quão as pessoas conseguem ser mesquinhas o quanto elas conseguem ser baixas e o quanto as pessoas conseguem se descer a um nível tão baixo simplesmente por dinheiro e por poder, que foi o que infelizmente o Andrew Wakefield fez. Vale lembrar que esse sujeito, apesar de apesar do de, 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 que ele fez, ele continua livre e ele continua propagando essas mentiras porque, como eu disse, ele ganhou muitos apoiadores. Mas hoje, se você botar Dê um Google aí na própria Wikipedia, você vai ver que ele é um ex-médico, ele é um ex-pesquisador, ele acabou com a carreira dele, ele não tem respaldo nenhum, ele não é mais considerado nem médico, não pode exercer a medicina. Esse cara hoje vive, sabe de que é que ele vive, meu querido ouvinte? Esse cara vive de continuar propagando as mentiras dele. O movimento antivacina, vacina, como eu disse, cresceu muito nos Estados Unidos por culpa dele. Ele passou a propagar essas histórias, foi para procurou regiões e pessoas, né, cada vez mais menos escolarizadas ali, pessoas mais suscetíveis a acreditar nas mentiras dele. A mídia, infelizmente, teve um papel triste nisso. Enquanto foi um repórter que, lá numa entrevista, começou a investigar toda a situação, a falcatrua dele, também, infelizmente, foi uma mídia que, usando de má fé, e aí eu não tô querendo se só tô querendo falar do impacto que a mídia tem, mas se dizer se é bom ou mal, mas infelizmente teve os dois lados. Foi numa entrevista, foi um repórter que começou a descobrir, a investigar toda a altrua dele, se descobriu tudo, mas infelizmente foi uma, mídia, foi uma mídia também, repórteres também que começaram a entrevistar ele, mesmo sabendo que a história era mentirosa, continuaram dando espaço pra esse cara na mídia pra propagar as ideias dele. Isso é uma coisa que a gente tem que refletir bastante famosa liberdade de expressão, mas até que ponto vai? Porque muitas, muitas, inclusive emissoras de televisão nos Estados Unidos, que abriram espaço para que ele desse entrevista, já sabiam da história, ele já estava com o registro cassado, a já tinha se retratado, já tinha dito que, que era tudo mentira, não se tem atualmente um estudo que corrobore isso, o fato de que vacinas causam mal, mas mesmo assim, emissoras de televisão, de rádio, na internet então nem se fala canais que são destinados a propagar ele o cara é tido como um deus como um guru é para galera antivacina. então continuou a ser dado espaço na mídia para esse sujeito e é disso que ele começou que ele continuou a ganhar dinheiro a continuar a ficar em corbo a ficar na mídia a ficar em pauta e passou a isso, ele migrou é de se esperar que gente que, que com a falta de caráter dele realmente não tem escrúpulo nenhum esse cara com certeza não tem respeito algum pela vida humana por isso que na minha Opinião esse cara era para ter pegado uma prisão perpétua porque esse cara é uma ameaça não só, a, eu vou dizer a vida humana de um modo geral porque as consequências disso a longo prazo pode ser muito grande a menos que a gente, meu querido ouvinte comece a combater isso que a gente pode fazer é explicar para um número cada vez mais de pessoas a origem desse movimento anti-vacina, mostrando quem realmente esse cara é e como tudo isso começou. E tem aí muitos canais e muita divulgação científica boa na área de biologia. Gente explicando muito bem como as vacinas são feitas, como elas são fabricadas. Você procura saber um pouquinho. Se você viu uma biologia básica da escola, né? você sabe como funciona o sistema imunológico, você sabe como funciona... A vacina. E se você não sabe, a gente pesquisar, tem muita coisa indicada. Inclusive, eu falo, quando eu explico lá no meu cast sobre o sistema imunológico, eu explico passo a passo, bem devagarzinho, para você entender como as vacinas foram criadas, como o nosso sistema imunológico funciona. E realmente que não há é mal algum. Esse cast realmente era para complementar esse e para passar a origem disso tudo. Então, um abraço, meu querido ouvinte! Eu vou ficando por aqui. Como eu já disse, se você gostou, né? Então divulga esse cast, vai, compartilha, manda lá para quem você conhece, para depois vocês discutirem junto, né? Se aprofunde, isso aqui é um recorte, é um resumo. Se você quiser aprofundar no caso do Wakefield, pode se aprofundar, né? Mas eu trouxe aqui todas as informações para você, meu querido ouvinte. Um abraço e até a próxima, meu querido ouvinte. <risos>